0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι σε κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκεται αυτό το podcast. Είναι αγαπημένη μου ερώτηση πλέον, πάντα έτσι θα ανοίγω. Σκέφτομαι τον εαυτό μου στη μέση του πάρκου με μπουφάνε 9 βαθμούς γιατί δεν έχει πάρει το λονδινάκι ακόμα το μέμο ότι πρέπει να καλόκαιδιάσει και Και να με ρωτάει το podcast πού με βρίσκει και να είμαι σε αυτή την τραγελαφική κατάσταση. Και ελπίζω να υπάρχει και κάποιος άλλος από σας που είναι σε μια τραγελαφική κατάσταση την ώρα που τα ακούει και συμβεί κάποια σύσπαση των μειών του προσώπου και εδώ λίγα χαμόγελα που γι' αυτό είμαστε εδώ Ζάρα vs Louis Vuitton, πολλοί από εσάς έχετε ανοίξει ήδη το Google να δείτε αυτό το τσαγάκι πώς το χάσατε Τι έχει γίνει, τι σκανδαλάκι σας έχει ξεφύγει Μη φοβού Myriam» είναι ο τίτλος συμβολικός θα μιλήσω για το fast fashion, αλλά προτού κλείσει αυτό το βίντεο, περίμενε, μη, μη φύγεις. Δεν θα μιλήσω για τα 400 δισεκατομμύρια λίτρα νερό που πετάμε μαζί με χρώματα στις πέστροφες, στις Ινδικές. Αυτές οι Ινδικές υπέστροφε πέστροφες, στα ποτάμια και μετά στον Ινδικό ωκεανό. Δεν... Στόμα είχα να μιλήσουν αυτά τα κορίτσια και τα αγορια. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για αυτά. Θέλω να εντρυφήσω πιο πολύ σε... Άλλα προβλήματα που δημιουργεί η γρήγορη μόδα. Θα μου πεις δεν είναι το περιβάλλον το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι το περιβάλλον. Spoiler alert. Απλώς υπάρχουν πλέον περιβαλλοντολόγοι, υπάρχει επιστήμιοι ολόκληρη του Sustainability, οι οποίοι θα το κάνουν πολύ πολύ καλύτερα από μένα και θα σας αφήσω στην περιγραφή του podcast κάποια ντοκιματέρ για να πάτε να δείτε αν σας ενδιαφέρει. Για να σας τα πω και προφορικά, Please, σας συγκετεύω πηγαίνετε να δείτε το True Cost και το River Blue. Σας τα έχω πει από το 2017 περίπου, για να μην επαναλαμβάνομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάτε να τα δείτε, έχουν πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον. Και ο δεύτερος λόγος που δεν θα ασχοληθώ τόσο με το περιβάλλον, φυσικά και θα αναφέρω διάφορες πιτσικουλιές, αλλά δεν θα κάνω focus εκεί. Είναι το ότι κανείς δεν ασχολείται με την τρύπα που θα αφήσει από το 2000 και μετά η γρήγορη μόδα στην ιστορία της μόδας. Δηλαδή μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δεκαετίες από τις σήματα και δεν θα μπορέσουμε, λόγω της ταχύτητας της εναλλαγής στο trend να χαρακτηρίσουμε την περίοδο 2010 εύκολα ή την περίοδο 2000 με 2010 ή 10 με 20. Δεν θα είναι εύκολο να χαρακτηριστεί. Επίσης έχει πέσει κατακόρυφα, στο πάτωμα η αξία τη ντουλάπας μας εξαιτία του καρκινώματος του Ζάρα. Κάθε φορά που είναι να λέω εγώ fast fashion θα βάζω μπροστά ένα brand, misguided, μπουχού, Ζάρα, οτιδήποτε, πρώτον γιατί δεν φοβάμαι να ρίξω λάσπη σε αυτά τα καθηκοβλάσταρα και σε δεύτερη φάση γιατί πρέπει κάπως και εγώ να βγάλω τον πόνο μου και να μην είναι βαρετό αυτό το podcast. Όπως λοιπόν σε όλες μας τις εκπομπούλες θα ξεκινήσω από την απαρχή του χρόνου. Ιστορικά και πολύ πριν τη βιομηχανική επανάσταση, η μόδα ήταν κάτι που ξεχώριζε τους ανθρώπους κοινωνικά. Δηλαδή, και κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά ακόμα και πριν, οι πλούσιοι από τους φτωχούς δίνονταν πολύ διαφορετικά. Ο λόγος ήταν καθαρά οικονομικός. Δηλαδή, και ταξικός δηλαδή, από την Αίγυπτο το είχαμε αυτό. Αλλιώ δίνονταν οι δούλοι, αλλιώ οι πρίγκιπες, αλλά τέλος πάντων, εκεί... Ας πούμε στη βιομηχανική επανάσταση, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που μπορούσαν να σηκώσουν οικονομικά το να φτιάξουν πολύπλοκα κοστούμια και τα λοιπά, το έκαναν, ενώ άλλοι άνθρωποι εντύνονταν με πάρα, πάρα πολύ απλά ενδύματα. Ο λόγος είναι γιατί δεν τα αγόραζαν από κάπου. Δεν μπορούσε να πας δηλαδή σε ένα μαγαζί, το μαγαζί των peasants, και να αγόραζες ένα μπλουζάκι χάλι μαύρο ή ένα πουκάμισο σαν αυτό που φορούσε... Ο Λέων Αρντο Ντικάπριου στο Τιτανικό, το Λινό, το Χάλι, και ο άλλο μπορούσε να βάλει το Ιμίψιλο, έπρεπε να τα φτιάξει. Και όσο πιο πολύπλοκο ήταν το ρούχο, τόσο περισσότερο χρόνο χρειαζόταν για να κατασκευαστεί, και όσο πιο πολυτελέστο ύφασμα, τόσο πιο ακριβό. Υπάρχει λόγο που βάζω το κοινωνικό κομμάτι μέσα σε αυτό. Λοιπόν, ένα ρούχο, όταν πήγαινε στο ράφτη, α πάρουμε την πολύπλοκη, α πάρουμε την πλούσια εκδοχή. Όταν πήγαινε στο ράφτι, έπρεπε να σου πάρει τα μέτρα, να ξεκινήσει να σου βγάλει ένα σχέδιο, να πει αν συμφωνεί ή αν ήσουν γυναίκα να του δώσει τι δικέ σου ιδέε, πώ το θέλει ακριβώ και είτε να το κάνει σε ένα πατρόν το οποίο με τρει-τέσσερι πρόβε θα το έφερνε στα μέτρα σου, ή θα το έκανε μουλάζ. Η τέχνη του μουλάζ υπάρχει μέχρι και σήμερα: το κάνει σε ένα ρούχο επάνω στον άνθρωπο με καρφίτσες να αγκαλιάζει το σώμα του κτλ. Έτσι λοιπόν, τα ρούχα είχαν πάρα, πάρα πολύ μεγάλη αξία γιατί ήταν ακριβά. Ήταν ακριβά, δεν έπαιρνε 15 ρούχα το μήνα, αυτό δεν έπαιζε το σενάριο... και γι' αυτό πρώτα πέθαιναν οι άνθρωποι και λιώνανε και μετά λιώνανε τα ρούχα. Όχι από θεμαπιότητες, αλλά τα δίνανε. Ο στον άλλον και τα Νάπαλλην τα δίνανε στη γειτονιά, τα δίνανε οι μαμάδες στις κόρες... περνούσαν από τη γιαγιά στη μαμά και από εδώ και από εκεί, όπως κάνουμε σήμερα με τα vintage. Αυτό λοιπόν έδινε στα ρούχα και μεγαλύτερη αξία... Αλλά τα πρόσεχαν και περισσότερο. Υπήρχε και το καθεστώς της ε, επαναδιόρθωσης, δηλαδή αν κα... ε, επαναδιόρθωσης, τι ήταν αυτή; επιδιόρθωσης. Αν κάποιος λοιπόν σε έκαιγε με ένα τσιγάρο... Ή σε με αυτό που βάζαν στα άλογα τι τάμπες, π.χ. έβαζε πάνω εσύ ένα κέντημα και τσούπ και νούριο. Δεν το πέταγες αυτό, αυτό το χάλι που κάνουμε σήμερα, αλλά τρος πάνω έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε εκεί. αυτό λοιπόν ο κοινωνικό διαχωρισμός όθησε τους ανθρώπους μετά τη βιομηχανική επανάσταση, να θέλουν να δίνονται όσο περισσότερο γίνεται το ίδιο. Όμως χάθηκε η σχέση. Χάθηκε η σχέση του ράφτη με τον άνθρωπο, χάθηκε η σχέση του κατασκευαστή του ρούχου με τον καταναλωτή και έγινε μία εταιρεία. Και σιγά-σιγά, όπως έχει πει και ο αγαπημένος μας Ζανπόλ η μόδα έγινε ένα παιχνίδι δύναμη και πολιτικής. Και αφού στο πάνω-κάτω καταλάβαμε γιατί υπήρχε η ανάγκη να παραχθούν περισσότερα ρούχα για να σταματήσει και ο διαχωρισμός των πλούσινων των φτωχών, θα περάσω κάτι αιωνές, και θα φτάσω στο 1980, όπου μπορούμε να βρούμε την πηγή της καταστροφής. Το 1975, λοιπόν, ο Αμάνσιο Θάρα, ναι, όλη τα Ζάρα τα κάνουμε πρόνωση λάθος, γιατί ο άνθρωπος είναι Ισπανός και δεν τον λένε Ζάρα, τον λένε Θάρα. Ο Αμάνσιο Θάρα, λοιπόν, ανοίγει το πρώτο ομώνυμο Θάρα. Για να μπορέσει να έχει περισσότερους πελάτες, θέλει να φτιάξει ρούχα για περισσότερους ανθρώπους και για περισσότερα στυλ. Γιατί έχετε δει ότι μετά το 70 αρχίζει λίγο η μόδα και αλλάζει σε διάφορα στυλ ντυσίματος. Δεν ήταν όπως το 20 που ήταν 2-3, έχουμε 6-7. Οπότε για να μπορέσει να τους πάρει όλους πελατάκια, τι κάνει. Προσλαμβάνει διάφορους μικρότερους designer και αντί να κάνει μία συλλογή μέσα στο χρόνο ολόκληρη, έχει 4-5 ομάδες που κάνει άλλη συλλογή κάθε 2 μήνες και προμηθεύει τα μαγαζιά του. Με αυτό το κατά τάλλα brilliant επιχειρηματικό σχέδιο καταφέρνει να βγάζει 120 σχέδια jean το χρόνο, για παράδειγμα, ενώ η Levi's καταφέρνει να βγάζει 30 γιατί έχει μία συλλογή, τη σχεδιάζει, τη βγάζει στα ράφια και αυτό μπορεί να πάρει μέχρι και ένα χρόνο. Οπότε ούτως ή άλλως η παντιέρα όλων των πατσαβουράδικων είναι γρηγορότερα, φτηνότερα και σε μεγαλύτερο όγκο. Γενικά το business model του fast fashion μειώνει το χρόνο και γι' αυτό λέγεται και fast, μειώνει το χρόνο μεταξύ της σύλληψη της ιδέας και της κατασκευής του ρούχου, με την τοποθέτησή του στο ράφι, τον μειώνει δραματικά, παλιότερα στις επιδείξεις μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι, παρουσιάζονταν τα κομμάτια που είχαν ράψει οι σχεδιαστές με τις προτάσεις τους για την επόμενη χρονιά. Και μετά από ένα χρόνο, έφταναν αυτά στα καταστήματα, γιατί περνούσαν στην παραγωγή, μέχρι να διατεθούν κτλ, κτλ. Στον κόσμο του fast fashion τα πράγματα κινούνται εντελώς διαφορετικά. Για να λειτουργήσει μία εταιρεία σε αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα τα πάρω και θα τα ξεχυλώσω για να σας δώσω παραδείγματα, να σας, να σας πω ακριβώς τι γίνεται και πού είναι το λάθος. Για να λειτουργήσει λοιπόν χρειάζεται να έχει ποικιλία, γρήγορα αντανακλαστικά στην αγορά, και τιμέ. Και είναι και τα τρία σκατένια. Πάμε στην ποικιλία. Η ποικιλία για να επιτευχθεί δεν μπορεί να γίνει από μία σχεδιαστική ομάδα. Γιατί όταν βγάζεις 52 συλλογές στο χρόνο, μία συλλογή κάψουλ, μικρή, μια παραλαβή ρούχων, κάθε εβδομάδα, είναι αδύνατον πεντε άνθρωποι φυσικά να τα βγάλουν πέρα. Τι κάνουν λοιπόν. Από το Γενάρη μέχρι το Μάρτιο τους τρεις πρώτους μήνες του έτους βγάζουν τα ρούχα τα οποία λέγονται basics, τα essentials, τα ζάρα, τα φανελάκια, τα τα απλά τζινάκια, κάτι που να μην έχει κάποια trends πολύ ρε παιδί μου έντονα, τα always on που λέμε. Μετά, τους επόμενους τρεις μήνες βγάζουν ένα mix των trends και των ε, κλασικών τους γραμμών. Γιατί δεν αφήνουν τους διζάιντερ να πουσάρουν αυτά που θέλουν εκείνοι, αλλά περιμένουν την ευκαιρία. Είδαν ότι και η ποπ ανεβαίνει, αμέσως βγάλαν τα αντίστοιχα ρούχα. Δεν χάνουν χρόνο για να μπορέσουν να πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Για να επιτευχθεί αυτό το βαράιετη, δεν στερεύουν από ιδέες. Είναι πάρα συλλογές. Κλέβουν... Κατά κύριο λόγο τα luxury brands, οτιδήποτε έχει βγει και το θέλει στη ζωή σου να υπάρχει από μία πασαρέλα, αύριο και μεθαύριο θα το δει. Ζαραμπέρ Καπουλεμπερί, κόπεδα με δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το σακάκι, καλά. Φυσικά δεν θα είναι το ίδιο, φυσικά δεν θα είναι η ίδια ποιότητα, φυσικά κατασκευαστικά δεν θα είναι το ίδιο, φυσικά ούτε το design θα είναι το ίδιο, αλλά θα είναι ένα knock off, ένα copy. Που σε αυτό δεν έχω μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα τα βγάλουν οι designers από αυτού που φοράνε συγκεκριμένο price point. Εκεί που έχω το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουν υπάρξει τεράστιες καταγγελίες το 15, το 16, το 17 για μικρές εταιρείες που πουλάνε τα πράγματά τους στο Etsy ή στο Marketplace ή σε μικρές εταιρείες που είναι ας πούμε στην Ελλάδα και πάει το Ζάρα, τους παίρνει το σχέδιο χωρίς φυσικά να τους ρωτήσει Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη δικαστική ομάδα του κ. Αμάντσιο, οπότε το κάνουνε γαργάρα και κλέβουν κατά κόρον μικρότερους designer. Που καταστρέφει τη μόδα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάτσει και έχει σχεδιάσει πέντε ρουχαλάκια τέλεια και πάει ο άλλο και του τα βγάζει σε παγκόσμια κλίμακα παραγωγής και γεμίζει ο τόπος, δεν θα γίνει όνομα ποτέ, ακόμα και αν ταξίζει. Το οποίο είναι όχι κρίμα άδικο, γαμώ τον καπιταλισμούλη Γενικά είναι άσχημο, είναι πολύ κακό και φανταστείτε ότι δεν έχουν καν τροπή. ακόμα και στην Kim Kardashian έγινε αυτό που κατηγόρησε, ανέβασε ένα post Kim Kardashian νομίζω ήταν το 2016 και ανέβασε από τα δικά της τα KKK. Το οποίο γιατί το είπε αυτό, το brand έτσι τέλο πάντων. Από τα KKW, WKK, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι πολύ με την Gim. Ανέβασε ένα post ότι και καλά τη αντέγραψε η Misguided το ρούχο και η Missguided έκανε αμέσω reply σε αυτό το σχόλιο ότι έχει μόνο λίγε μέρε μέχρι να βγει στα ράφια. Το έκαψε. Δηλαδή δεν έχουν καν τύψει για αυτό που κάνουν. Είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί η μόδα υπήρξε intellectual property, που σημαίνει ότι όπως ένας άνθρωπος γράφει μουσική και είναι πάρα πολύ άσχημο να του το πάρει η Sony και να το βγάλει σε ένα άλλο τραγούδι από έναν μικρότερο, αυτό θα συνοχλούσε πάρα πολύ, γιατί να, μας, να μην μας ενοχλεί το ίδιο με τη μόδα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και συνεχίζω με το fast market response που λέγαμε ένα σχεδιαστής θα πρέπει να σχεδιάσει ένα ρούχο από την κλάβα του... και να βγει στην παραγωγή... και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να βγει στα ράφια. Όμως αυτά τα μαγαζιά έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόκου σε πράγματα που συμβαίνουν στην κουλτούρα, στην pop κουλτούρα, στο popular culture. Δηλαδή, όταν βγήκε η πρώτη σεζόν του Stranger Things, δεν ήταν πίσω από τα Primark τον Οστράδαμος και λέει πω αυτό θα κάνει επιτυχία στο επόμενο εξάμεινο να βγάλουμε τα μπλουζάκια». Όχι. Με το που έκανε επιτυχία το Stranger Things, μετά από τρεις μήνες γέμισαν τα Primark με τα φατσάκια τη Eleven, με το Stranger Things, όπως έγινε και με την gay pop, όπως έγινε και με την επάνωδο του R&B. Του παλιού, α πούμε, που έχει μπλουζάκια με τον ντουπακ, όπω έγινε και με τη Metal που αρχίσαμε και βλέπαμε Maiden και Nirvana και μα σηκώνονταν τα μαλλιά όρθια. Πολύ καλή μάρκα να την αγοράσει κι εσύ. Και πρέπει να έχουν αυτό το flexibility του να βγάζουν μια παραγωγή μέσα σε τρει μήνε να έχει βγει για να πάρουν το trend. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά φτιάχνει ρούχα τα οποία είναι αναλώσιμα, που μπορούν να φορεθούν δύο-τρει μήνε, γιατί. Δεν υπάρχει περίπτωση να φορέσεις τρία χρόνια μετά το τέλος μίας σειράς μπλουζάκι με την 11. Καμία. Τι γίνεται λοιπόν, το 50% αυτών των ρούχων καταλήγουν στα σκουπίδια. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι η τιμή. Η τιμή έχει οδηγήσει στα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γιατί προφανώς για να βγάλεις μία μπλούζα... Λιανική τιμή που να είναι λιγότερο ακριβή από την ώρα που παίρνει μία ώρα εργατώρα ενό ανθρώπου, δεν γίνεται η εργατόρα να είναι ελληνική ή να είναι αμερικανική ή να είναι ε, βρετανική. Δηλαδή σκεφτείτε, πώς ένα φανελάκι θα κοστίζει στην Αγγλία 3,5 ευρώ, όταν ο άνθρωπος που το ράβει αναγκαστικά πρέπει να πάρει την ώρα 12. Δεν βγαίνει, θα πρέπει να ράψει ή 18 φανελάκια στη βάρδια και να μην υπολογίσει τα κόστη ε, του ρεύματος, του ενοικίου, του υφάσματο, τίποτα, τίποτα, να μην υπολογίσει τίποτα. Δεν γίνεται. Άρα τι κάνουνε, outsourcing, πήγανε στις αναπτυσσόμενες αγορές, Κίνα, Μπαγκλαντές, Βιετνάμ και ράβουν εκεί. Σε άθλιες συνθήκες. Όλες αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό που θέλουν να καταφέρουν είναι η ανάπτυξη της οικονομίας τους, Θεωρητικά, γιατί ναι με αναπτύσσεται η οικονομία σου όταν ανοίγει ένα καινούργιο εργοστάσιο στη χώρα σου, αλλά οι άνθρωποι πληρώνονται με ψίχουλα και οι εταιρείες δεν είναι ότι είναι οι μόνες που ράβουν εκεί, Πάρα πολλά designer brands ράβουν εκεί, πάρα πολλά μεγάλα slow fashion brands ράβουν εκεί. Αλλά οι εταιρείε Ζάρα Μπερσκα που κόπεδα με δώσεις είναι αυτές που πιέζουν να κρατηθούν οι μισθοί χαμηλά ώστε να μην ανέβει το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής το κάνουν dictate οι ίδιες λόγω του μεγάλου όγκου. Όταν λοιπόν ο κύριος Θάρας θα πάει σε ένα εργοστάσιο και θα του πει ότι για να έχει το δικό μου το business και να βγάλει 15.000 κομμάτια εγώ τα θέλω τόσο, ο εργοστασιάρχη θα αφήσει τους μιστούς στην πείνα, ώστε να μπορέσει να κόψει από τα έξοδα ή να πάρει τη δουλειά. Και το αποτέλεσμα αυτού ήταν το Ράνα Πλάζα. Το 2013, 24 Απριλίου έρχεται και η θλιβερή επέτειος, κατασκευαστικό λάθος του εργοστασίου έπεσε στο κεφάλι των εργατριών και πήρε μαζί του 2.000 άτομα. Μεγάλο trend τότε σου λέει το sustainability, το 15, 16, 17 influencers σκίζαν τα βυζάκια τους, να κάνουν, ε, υπάρχουν influencers αλήθεια που έχουν κάνει ε, το true cost of fashion σε βίντεο και τις βλέπεις τώρα και φοράνε μπουχού και συν και λες πού ακριβώς πηγαίνεις, δηλαδή δεν, δεν γίνεται να είμαστε τόσο χρυσόψαρα. Ε, πέρα από τη μόλυνση, έτσι, πέρα από το ότι είμαστε η μόδα, είναι υπεύθυνη για τη μόλυνση του νερού, είναι ο δεύτερος πολλούτερ μετά τη ε, βιομηχανία του πετρελαίου που μολύνει του ωκεανού. γιατί ναι μεν μου άλλαξε το καλαμάκι από πλαστικό σε γυάλινο και δεν μου βάζει ε, bio σαπούνι στο πλυντήριο, αλλά όταν μου πλένει στο πλυντήριο πολυεστέρες που είναι κακής της ποιότητα και βγάζουν τα μικροπλαστικά στον... Ιδάτινο χώρο, υδάτινο ορίζοντα, πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων βγάζουν τα μικροπλαστικά στους ωκεανούς, μετά τα μικροπλαστικά τα ντρώνουν ψαράκια, μετά τα τρως εσύ και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων δεν θα το γυρίσω στο πέρα το υποσχέθηκα. Πόσο πραγματικά όμως αξίζουν αυτά τα ρούχα. Γιατί ναι με ένα φανελάκι έχει 4,5 ευρώ. Έχουμε καταλάβει το πόσα από αυτά πετάμε. Περίπου το μισό από την παραγωγή των fast fashion εταιριών καταλήγει στα σκουπίδια. Δεν τα περνούν πίσω, δεν μπορούν να τα κάνουν recall, δεν μπορούν να τα ξαναπουλήσουν, οπότε τα πετάνε. Καταλήγουν απλά στη χωματερή. Πολλοί άνθρωποι μου λένε «Αλεξία, εγώ ψωνίζω πολύ από fast fashion». Αλλά ανακυκλώνω τα ρούχα μου. Παιδιά, το 10% των ρούχων που ρίχνουμε στου κάδου ανακύκλωση καταλήγουν actually να ανακυκλωθούν. Για πάρα πολλού λόγου. Είτε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει για να ανακυκλώσει ένα ρούχο πυρασφάλεια, π.χ., είτε γιατί έχουν κάποιου λεκέδε που δεν βγαίνουν. Για πάρα πολλού λόγου, μόνο το 10% των πραγμάτων που εμεί δορίζουμε μπορούν να ανακυκλωθούν. Οπότε α τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Επίσης, με τα ρούχα να είναι τόσο φτηνά, έχει ανέβει η κατανάλωση που τους κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Τα reports δείχνουν ότι έχει ανέβει η κατανάλωση σε ρούχα 500%. 500 Και ακούω ακόμα και σήμερα, δυστυχώς από πολλοί κόσμο, ότι δεν έχω χρήματα να μην ψωνίσω από τα H&M. «Πιστεύω ότι όλοι έχουμε χρήματα να μην ψωνίσουμε από τα H&M, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ψωνίζουμε τόσο πολύ». Δεν υπάρχει κανένας λόγος και γι' αυτό και εγώ από τη μεριά μου προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω educate και να απαντήσω σε ερωτήσεις του τι να ψωνίσω φέτος. Ψώνισε φέτος κάτι που μπορείς να φορέσεις και του χρόνου. Αυτός είναι ο πιο sustainable τρόπος να ψωνίζει. Δεν είναι μόνο το να πηγαίνεις στα second hand, στα thrift stores ή σε κάποια ethical brands. Είναι πολύ ethical να κρατάς ένα ρούχο 10 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα κάνει ένα βίντεο, δεν θυμάμαι παιδιά πιο. Ήταν ένα birthday haul το 18 όταν έκανα YouTube Που ε, έδειξα ότι πήρα κάποια παπούτσια Alexander McQueen Τα οποία είχαν 350 ευρώ ξέρω εγώ ε, Και τα έδειξα ότι πήρα για τα γενέθλια μου μαζί με το τότε αγόρι μου Τα πήραμε μαζί για μένα Και ο κόσμος από κάτω κόντεψε να με φάει που μου λέγανε ότι δεν τρέπεσαι και με τις τιμές που έχουμε, με τους μισθού που έχουμε στην Ελλάδα, δείχνεις 350 ευρώ παπούτσια και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σήμερα εγώ αυτά φορούσα. Όπ; τι έγινε... Τι έγινε έξι χρόνια μετά λοιπόν, εγώ φορούσα αυτά τα παπούτσια και επειδή είμαι ένα άνθρωπος που δεν φοράει αθλητικά συχνά, γιατί αν φοράς τα αθλητικά συχνά χρειάζεσαι τρία ζευγάρια παπούτσια και όχι ένα, στα έξι χρόνια λοιπόν κα... κρατούν πάρα πολύ καλά, τα έχω συντηρημένα με ένα λαδάκι για δέρματα και για ε, καινούρια κορδονάκια που πήρα από το Amazon με ένα εξάλληρο πολύ πολύ ωραίο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιπέζει να έχουν αγοράσει. 20 ζευγάρια παπούτσια αυτά τα 6 χρόνια. Και επειδή καταλαβαίνω ότι το παράδειγμα που φέρνω θα τριγκάρει πάρα πολλού άνθρωπούς, δεν είναι το ότι τα παπούτσια ήταν Alexander McQueen που τα έκανε να κρατήσουν 6 χρόνια. Ήταν ότι τα παπούτσια δεν ήταν Primark. Okay. Έχω άλλα παπούτσια που είναι Dr. Martens που τις φοράω κάθε μέρα και ναι, κάθε 3 χρόνια παίρνω Dr. Martens. 2, 3, 5 όσα κρατήσουν. Όμως... Δεν κάνουμε φόκου στο να είναι designer brand, κάνουμε φόκου στην ποιότητα. Αν αυτά. Εμένα έτυχε και αυτό είναι ο αγαπημένο μου σχεδιαστή και το είχα καημώ, γιατί οτιδήποτε μπορούσα να πάρω από το Alexander Μακκουίν που μπορούσα να το σηκώσω οικονομικά, το έχω πάρει, γιατί είναι το creative άτομο πίσω από αυτό. Κατηγορήστε με, σταυρώστε με, δεν με νοιάζει. Οτιδήποτε την κλανιά του να μπορούσα να αγοράσω, την αγόραζα. Τι να κάνω, αφού τον αγαπούσα. Έχω μεγάλο έρωτα με το Μακουίν. Λοιπόν. Α είναι ένα καλό ποιοτικά κομμάτι, γιατί πέρα από το αν θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια ή όχι, που θέλω να ξέρετε ότι εγώ και σας στη λίστρια δεν μπορώ να πω ότι ακολουθώ τις τελευταίες τάσεις της μόδας γιατί έχω μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, έχω ρούχα πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έχω παλτό 6-7 χρόνια, τα οποία τα έχω πάρει και ναι, είναι μπραντζι είναι λίγο πιο καλά ποιοτικά, αλλά δεν αλλάζω ρούχα σχεδόν ποτέ. Μπορεί να πάρω ένα ρούχο το χρόνο. Οπότε προφανώς, τα χρήματα που χαλάω εγώ σε σχέση με μια κοπέλα που είναι full on trend και ψωνίζει το σύν, μπορεί να είναι πολύ λιγότερα. Αλήθεια σας το λέω. Τα ποιοτικά ρούχα κρατάνε περισσότερο, χωρίς να είναι μάρκα, επιμένω. Και στον αντίποδα... Έχουμε τα ρούχα fast fashion. Όσο και να το κάνεις, φαίνεται. Όσο και να προσπαθήσεις και όσο καλό styling και να κάνεις, ή ευτυχώς ή δυστυχώς, Ό,τι είναι 2 ευρώ φαίνεται. Βλέπω πάρα πάρα πολλά post με δερμάτινα παντελόνια που τώρα έχουν επανέλθει στη μόδα, που είναι δερματίνε και στον καβάλο έχουν 45.000 ζάρε. Δεν κάνει εφαρμογή. Όταν ένα ρούχο δεν κάνει εφαρμογή, δεν είναι καλό ρούχο. Όταν παίρνει ένα μπλουζάκι πράιμαρ και είναι η η ραφή, το ένα μάτι το γιαχνί και τα άλλο το πυλάφι, δεν γίνεται να μου πει ότι αυτό είναι ένα καλό ρούχο. Δεν μπορεί να το πουλήσει. Τα σακάκια δεν έχουν σωστέ γραμμέ. Είναι για πέταμα, οπότε θα κάνεις με εμέν μια υπομονή γιατί αυτό είναι το trend, αλλά του χρόνου θα το πετάξεις, που θα καταλήξει πάλι στο landfill, γιατί δεν είσαι ερωτευμένη με αυτό το ρούχο, δεν σου αρέσει. Γιατί κανένας δεν είναι τυφλός, ξέρεις πολύ καλά πότε σου κάνει εφαρμογή το ρούχο και πότε όχι. Όπως επίσης και τα πουκάμισα. Τα πουκάμισα είναι ένα πάρα πολύ απλό ρούχο, και το αντρικό και το γυναικείο πουκάμισο. Είναι πολύ απλό, αλλά είναι πάρα πολύ τεχνικό. Αν ένα πουκάμισο δεν είναι σωστό στις μανσέτες του, έχει τριχούλες που κρέμονται, δεν είναι σωστά τα κουμπιά του, δεν είναι σωστή απόσταση, φαίνεται. Το βαμβάκι όταν δεν είναι καλό σε ένα αντρικό πουκάμισο, φαίνεται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φαίνεται. Μπορώ να δω έναν άνθρωπο, που να φοράει ένα απλό, πολύ πολύ απλό παπουτσάκι και να είναι 15 φορές καλύτερο από το να φοράει την τελευταία λέξη της μόδας, που έχουν βγει αυτά τα ξέρεις, τα κόθορνη, τα σατέν και τα σε φλούο χρώματα που θα τα φορέσετε μία σεζόν και φαίνεται λες, κοιτάξει, πάρεπτο τζάμπο. Λυπάμαι, αλλά φαίνεται, φαίνεται. Οπότε έχω πάρα πολλά προβλήματα βαθιά αισθητικής με τη fast fashion, αλλά και οικολογικής και δεν είναι θέμα ε, καθόλου θέμα μάρκας, είναι θέμα εφαρμογής, γιατί σαν ένας άνθρωπος που μπορώ να κρίνω και τεχνικά ένα ρούχο, μου ανεβαίνει πίεση 24. Τέλος πάντων, πάμε να περάσουμε, γρήγορα γρήγορα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, στις luxury εταιρείες πώς είχε επηρεάσει αυτή η ανάγκη και αυτό το μεγάλο κύμα καταναλωτισμού πάνω στα ρούχα, πώς έχει επηρεάσει τους μεγάλους σχεδιαστές. Όπως σα είπα και στο προηγούμενο podcast με τον Christian Dior, ο Raph Simons παρετήθηκε γιατί δεν μπορούσε να βγάζει τόσες πολλές συλλογές το χρόνο. Από εκεί που είχαμε στα luxury brands, άνοιξη καλοκαίρι και φθηνόπορο χειμώνα, φτάσαμε να έχουμε περίπου έξι συλλογές το χρόνο. Έχουμε την κλασική, τη main συλλογή... Πριν φόλ, πριν winter, cruise resort, couture collection και μία κάψουλ και της, ε, του κουτρούλαιου γάμο. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηχύνεται. Ένα μυαλό creative δεν μπορεί να το βάλει με το ζόρι κανεί να γράψει τόσα χιλιόμετρα. Είναι όπω ακριβώ και η μουσική και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, δεν με ενδιαφέρει. Όταν ζητά από το Φίβο, από το Θεοφάνου, δεν ξέρω και πώ λέγονται αυτοί οι τύποι, να γράψουν 450 τραγούδια μέσα στον χρόνο, εσύ νιώθει, θα είναι σκατά. Έτσι είναι και οι designers. Ο creative άνθρωπο, όπω ήταν ο Αλεξάνδρ Μακουίν, που έβγαζε δύο συλλογέ, έβγαζε τη μανούλα του, τον πατέρα του και την ψυχούλα του εκεί πάνω. Μετά αποφάσισαν την άξει τα μυαλά του στον αέρα. Η πίεση είναι τεράστια. Είδαμε ότι πάρα πολλοί σχεδιαστέ άρχισαν να κάνουν πίσω. Ο Ζανπόλ Γκωτιέ είπε ότι δεν θα ξανακάνει ready-to-wear συλλογή, θα κάνει μόνο κουτούρ και θα πάρει άλλο σχεδιαστή να κάνει αυτά τα κομμάτια της συλλογής. Ο Γιαμαμώτο, όπως σας είπα, αποφάσισε να δώσει το αντρικό του σε κάποιον άλλον, γιατί δεν μπορούσαν να αντιλάρουν με τόσο μεγάλο όγκο. Η Μπερμπερι μας έφερε μια καινοτομία στην επίδειξη φθινόπορο χειμώνας 16-17», έφτιαξε μια συλλογή την οποία την είχε «See it now, bite now». Είχε ήδη τις συλλογές στα μαγαζιά της Μπέρμπερη σε κλειστούς χώρους και μόλις η συλλογή προβλήθηκε μπορούσε ο κόσμος να την αγγίξει, να τη δει και να τη δει και στον δεφιλέ και να την παραγγείλει αμέσως, να την αγοράσει κατευθείαν. Αυτό προκάλεσε ένα μεγάλο debate μεταξύ των μεγάλων εταιριών Λαξορή και των μικρότερων. Γιατί ένας οίκος που έχει τη δυνατότητα να παράξει όσο παράγει μπέρμπερη, για να μην θίξουμε το ζήτημα της αλλαγής των ταμπελακίων από Made in UK, Made in Turkey και πόσο τους κόστισε, το κάναμε και μάθημα στο Πανεπιστήμιο, φανταστείτε πόσο τους κόστισε, στην Έγλη, Ας πούμε ότι αυτοί που ράβουν στην Τουρκία και έχουν το περιθώριο να ράψουν πολύ μεγάλες ποσότητες πάρα πολύ γρήγορα, μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την ανάγκη του κόσμου του να το δει στην πασαρέλα και να το πάρει σήμερα, αλλά οι υπόλοιποι designers δεν μπορούν να κάνουν cut-up με αυτό το ρυθμό. Δεν μπορούν να έχουν κάτι στα μαγαζιά τους πριν... Το δουν στη συλλογή και κυρίω επειδή πολλοί δουλεύουν με χοντρική. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να παραχθεί το ρούχο, να σταλεί για δειγματισμό στα μαγαζιά λιανικής, να τα αγοράσουν, να τα βάλουν. Είναι μια διαδικασία. Οπότε παραπονέθηκαν ότι θα τους μείνουν ουσιαστικά μανάτοι γιατί οι άνθρωποι θα έχουν χαλάσει τα λεφτά τους σε προϊόντα που μπορούν να τα αγοράσουν τόσο άμεσα. Για μένα υπάρχει μια τρελή μαγεία στο να περιμένω κάτι. Να περιμένω ένα καινούριο drop σε, στην αγορά, να βγει κάτι καινούριο. Δεν αγοράζω πράγματα συχνά, αγοράζω πράγματα σπάνια. Οπότε αυτό το σπάνιο που θα έχω μαζέψει τα λεφτουδάκια μου και θα περιμένω να βγει κάτι για να το πάρω, δεν θέλω να το πάρω τώρα, 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 τώρα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είμαι εγώ. Οι πελούσιοι θεωρώ ότι μπορούν να το ε, πάρουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά να σας πω την αλήθεια, τα luxury brands όπως... Ε, Μπορεί να σας έχω ξαναπεί κάποιο βίντεο, από εμά ζούμε που δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά θέλουμε να φαινόμαστε. Και ωραία τα είπαμε και ωραία τα εξηγήσαμε, ποια είναι όμω η λύση. Η λύση είναι το social listening, να δούμε το πρόβλημα, το ξέρουμε το πρόβλημα ότι υπάρχει, να τα ακούσουμε και συλλογικά όλοι μαζί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί αν πραγματικά αυτοί οι γίγαντες εταιρείες που αρχίζουν και πέφτουν σιγά σιγά, δόξα το Θεό, τα χρήματά τους, πέσουν και ακόμα περισσότερο και αναγκάζονται να βγάλουν pre-loved collection, αναγκάζεται η H&M να βγάλει conscious, αναγκάζονται να λειτουργήσουν λίγο διαφορετικά, θα είναι το κοινό, γιατί αυτοί... Το μόνο που τους νοιάζει είναι το χρήμα και αν δουν ότι φεύγει χρήμα από τις τσέπες τους θα αναγκαστούν να αλλάξουν τις τακτικές τους, θεωρώ, σε έναν ιδανικό και ιδεαλιστικό κόσμο που ζω εγώ μόνη μου, στο σύννεφό μου. Ο ρεαλισμό ε, left the chat, ξέρω εγώ. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά αν όντως σήμερα το πρωί αποφασίσουμε ότι θα είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι στις αγορές μας. Για μένα, για να μην ταλαιπωρηθείς, βρες τη στιληστική σου ταυτότητα. Ε, σε κάθε podcast τα ίδια θα λέμε. Βρες την ταυτότητά σου. Πώς θα τη βρεις? Συνέδεσαι τη μουσική που ακούς. Συνέδεσαι τις ταινίες που βλέπεις. Ποιος είναι ο χαρακτήρα σου. Με τι πράγμα είσαι passionate. Αν είσαι πιο αθλητικός τύπος και φοράς περισσότερο αθλητικά. Κάνε focus στο athlizuer. Δεν χρειάζεται να φοράς τα ρούχα που φοράνε οι υπόλοιποι. Επειδή κάπου το δες. Αν όντως... Είσαι ένας άνθρωπο που φοράει ρούχα γραφείου και το απολαμβάνεις και το γουστάρεις... Οκ, και... okay, πάρε κάποια κομμάτια που να συνδυάζονται και μπορείς να τα κάνεις dress up. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να ψωνίζουμε με βάση την ποιότητα του ρούχου. Όχι την τιμή, όχι το brand, είναι η βάση η ποιότητα. Να το ακουμπάς το ρούχο, να το βλέπει στο χεράκι σου... και αν είναι πούμε, ένα t-shirt που δεν είναι βαρύ, άστο, πάρε κάποιο άλλο. Φρόντισε να μην ψωνίζεις πράγματα που Δεν σου αρέσουν αρκετά. Πώ λέμε, μην πηγαίνει σούπερ μάρκετ ε, πεινασμένο γιατί θα πάρει ό,τι να είναι. Όπω λέμε, μην βγαίνει ραντεβού αγάπητο γιατί θα πάρει ό,τι να είναι. Έτσι ακριβώ, μην πηγαίνει για ψώνια όταν σε έχει πιάσει καταναλωτική μανία. Πάρε ένα, τι να σου πω, ένα μπρελόκ. Και κάτσε σπίτι και πες... Ε, η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω για να πάω για ψώνια. Επίση, μια άλλη καλή επιλογή είναι το να αλλάξει ρούχα με τι φίλε σου. Κάτι που εσύ δεν το έχει φορήσει δύο σεζόν, σου τορκίζομαι ότι δεν θα το βάλει. Μην είσαι hoarder. Οπότε δώστο. Πού θα το δώσει, μην το δώσει την ανακύκλωση. Ξεκινά να στέλνει φωτογραφίε τη φίλη σου και πες, έχω κάνει μια καθάριση τη ντουλάπα μου. Έχω βρει αυτά τα δύο-τρία πέντε πραγματάκια. Τα θέλει καμία. Και δεν χρειάζεται η αλλαγή να γίνει αυτόματα. Να πάρει μια ζακέτα, δώσαι μου ένα τζιν. Όταν θα το κάνει και η φίλη σου, θα σου πει αυτή την τζάντα τι τη θέλει. Ε, αυτό γίνεται γενικά. Όμω, όταν βρει πραγματικά την ταυτότητά σου, θα δει ότι πάρα πολλά πράγματα θα γίνουν εύκολα στο πώ να συνδυάζει τα ρούχα, στο τι ρούχα χρειάζεσαι και τι πρέπει να αγοράσει. Και αυτό που σα έλεγα για τα staples. Αν αγοράσετε τα staples από ένα καλό μαγαζί, επιμένω δεν χρειάζεται να είναι μάρκα, ακόμα και τη γειτονιά σα να είναι παλιό στόκ, ένα άσπρο φανελάκι, ένα μαύρο φανελάκι κλπ, θα δείτε ότι πάρα πολλά πράγματα θα σα κάνουν πάρα πολλοί stylish χωρί να χρειάζεστε να έχετε μια τεράστια δουλάπα. Είναι τώρα και τις μοδός, ξέρεις με τις influencers που κάνουν ε, dress and dress και get ready with me και είναι μπροστά στις τουλάπες τους και φαίνονται έτσι θεόρατες και υπέροχες. Αν βγάλεις τα φύλλα από τις δικές σου τουλάπες και βάλεις ώρες κρεμάστρες έτσι θα φαίνονται. Δεν είναι ότι έχουν περισσότερα ρούχα, είναι ότι φαίνονται απλά πιο όμορφα. Μην νομίζεις ότι δεν έχεις τίποτα να βάλεις, είναι επειδή δεν έχει ψωνίσει σωστά. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι αλήθεια. Πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να ψωνίζουμε όλη την ώρα και να είμαστε στο, 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 στο τελευταία λέξη αυτό είπε μόδα και πέθανε. Δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρω επίσης πάρα πολύ κόσμο που ψωνίζει για events. Δηλαδή έχω να σε ένα γάμο και θα ψωνίσω ένα φόρεμα για αυτό το γάμο. Στα... Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα πρωτοφολιού. Είναι ένα ταξίδι μέσα χρόνο, είναι ένα ταξίδι που θα μπορούσε να πας, τα ρούχα που έχεις πάρει για γάμο βαφτίσια. Δεν χρειάζεται να παίρνει ρούχα για γάμο βαφτίσια. Πάρε δύο για όλου τη ζωή και βάλτε ένα λάξ. Επίσης μπορείτε να πάτε σε γάμο και βάφτιση με κανονικά ρούχα ανθρώπινα και να είστε και πάρα πολύ ωραίες, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε σαν την πριγκίπισσα της Ήσης. Για στελιστικές ε, ε, λεπτομέρειες μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram να ρωτήσετε τι θέλετε γιατί δεν κάνω styling video στο Instagram, αλλά μπορείτε να με ρωτάτε πράγματα που σχεδόν πάντα απαντάω. Στην περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε τώρα κοντά στα κοντά ένα luxury brand, να σας πω ότι η λίτσα McCartney είναι ethical, είναι το πιο ethical έτσι, brand που έχουμε σε luxury. Και υπάρχει και η Eileen Fisher, υπάρχει και η Gabriela Hedge, υπάρχουν και τα Tov. Να πάτε να τα τσεκάρετε, να δείτε αν σας αρέσει κάτι από όλα αυτά τα πραγματάκια. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να με σας κούρασα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με σχεδιαστή. Σας φιλώ, γλυκά, στα μούτρα.